0: Aleluia. Vamos ver por aqui o que Deus vai fazer em nosso meio hoje. Tem uma coisa que eu amei, queridos, na minha vida, foi ter se encontrado em Deus. Sabe, eu já começo dando uma dica para os ministros em treinamento: se encontre em Deus. Se ache nele existe sim o chamado de Deus aí dentro, mas qual existe sim um chamado aí dentro, mas qual chamado é esse então a dica que eu dou para vocês hoje ministro em treinamento pastores em treinamento se encontre nele para que você possa atuar livremente naquilo que ele te chamou. Não existe liberdade maior do que você atuar naquilo que ele te chamou. Não existe prazer maior no mundo do que você fazer o que ele te pediu para fazer. Aleluia, não é sobre isso que eu vou falar, queridos. É só uma dica. E como eu tenho colhido experiências maravilhosas depois que isso aconteceu. Salmo 127, abre comigo. Aleluia. Salmo 127. Todos acharam? Diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, e comeu o pão de dores Alguma versão fala Que penosamente granjaste Pois ele supre os seus amados Enquanto dorme Ele supre os seus amados Enquanto dorme Ele supre os seus amados Enquanto descansa Ele supre as suas necessidades Quando a sua confiança Nele, sabe querido, eu quero ler outro texto com você, vamos lá para Efésios, capítulo três, versículo vinte. Aleluia. Efésios 3:20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, ou pensamos segundo o poder que em nós opera Segundo o poder que em nós opera Deus ele pode fazer segundo o poder que já está dentro Ele usa o que está dentro de você Para fazer com que você ande da forma qual Ele deseja Ele pode fazer infinitamente mais Através daquilo que ele já depositou dentro de você. Ele pode fazer infinitamente mais sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você pede. Mas é através do que ele já deposou, depositou dentro. Deus não vai precisar colocar outra coisa aí dentro. Porque ele já depositou o poder dele. Ele já depositou o poder do Pai, já está aí dentro. E ele vai pegar isso aí para que você viva. O extraordinário de Deus. Ontem o culto foi maravilhoso, querido, e hoje nós vamos terminar o que Deus começou ontem. Sabe, estamos sim num tempo sobrenatural, estamos sim num tempo onde as coisas estão acontecendo veloz, e não vai ser diferente. Mas só que nós lemos também, em Salmo 27, que... Não vai adiantar nada, querido, nós levantar cedo, dormir tarde e comer pão de dores. Pão que penosamente grandeaste. Porque para os seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto confia, enquanto descansa. Sabe, então quando nós começamos a entender essa realidade do poder que existe dentro. E como é o suprimento do Pai. Querido, aí agora começa a ficar mais fácil de entender o Evangelho como se mover nele porque para mim me mover no evangelho eu não preciso me virar de ponta cabeça para que as coisas cheguem até a minha mão basta eu me colocar à disposição do pai porque ele vai pegar o que já tem dentro para suprir enquanto nós estamos descansando nele e esse descansar nele querido não quer dizer agora que você não vai se mover em trabalhar você só simplesmente vai ficar esperando eu acho que você não é o ignorante suficiente para entender para não entender uma coisa dessa não é verdade? Então você consegue entender que você tem que trabalhar sim Você tem que acordar cedo para trabalhar sim Até porque temos compromisso, responsabilidade, sim ou não? Temos compromisso, querido, responsabilidades E é necessário que o homem faz papel de homem E mulher faz papel de mulher Então sabemos o nosso compromisso e temos que correr atrás de nossa vida sim Mas só que também não podemos correr atrás de uma forma desordenada, desgovernada Porque temos um Deus que rege a nossa vida temos um Deus que dá para nós enquanto descansamos nele. Temos um Deus que está diante de nós, quebrando ferrolho, sabe? Quebrando ferrolho, abrindo porta, quebrando correntes. Trazendo riquezas das nações para nossas vidas. É o que está escrito na Isaías. Para que saibais que eu sou Deus que te chamo pelo teu nome. Ó. Oh. Partiei os tesouros escondidos É eu que vou diante de você Quebrando ferrolho Portas de bronze Te dando tesouros das nações Para que todo veja que foi eu que te chamei pelo teu nome E aí o que se pensar de um Deus desse, querido? Mas só que existe um lugar aonde receber essas coisas Existe um lugar em Deus aonde receber essa provisão. E esse lugar nele se chama paz. Esse lugar nele se chama descanso. O lugar aonde a provisão vai chegar na sua vida não vai ser pensando como é que vai acontecer. É você descansando nele. O lugar das coisas ser resolvidas não vai ser você batendo cabeça de manhã cedo até a hora que você vai dormir. Não, não é. É você descansando nele. O lugar aonde chegar a provisão na sua vida se chama lugar de descanso em Deus. É aí que as coisas começam a chegar até a sua mão. É você começar a ver que as coisas não estão a seu favor. Mas aí, querido, você sabe que tem Deus que faz todas as coisas por você. E você vê que você está desfavorecido, naturalmente falando. Mas no Pai não existe isso Você é favorecido E aí você descansa E a provisão te alcança Você descansa e a provisão chega Você descansa no Pai e você colhe o fruto Sabe por quê? Porque Ele pode dar infinitamente mais Tudo aquilo que pedimos ou pensamos Através do poder que Ele já depositou dentro Sabe querido, o que você precisa para você viver está dentro de você mas só que agora vai exige, exige algo de você. Como é que você está enxergando as situações diante de você? Como é que você está vendo o que está diante de você? Sabe, querido, a forma que você está vendo aquilo que está diante de você, muda todo o roteiro da sua vida. A forma que você está chegando, enxergando aquela situação que está diante de você, É a peça de xadrez, o tabuleiro, onde você pode dar o checkmate ou não. Porque nós não podemos olhar simplesmente com os olhos naturais, querido. Não podemos olhar simplesmente com as coisas, com os olhares naturais. Sabe, querido, o natural é real, está aí, trabalhamos, vivemos, amanhecemos e vamos dormir. Querido, o natural é real, eu não estou aqui... É tirando isso nossa vida não. Mas uma coisa temos que entender, como é que eu estou enxergando as situações que têm se levantado diante de mim? Como é que eu estou enxergando as oportunidades que estão diante de mim? Como é que eu estou enxergando os desafios que estão na minha frente? Eu estou olhando de forma natural ou estou olhando de forma espiritual, sobrenaturalmente? Porque nós cristãos, querido, nós temos que olhar agora com a mente, de, com os olhos de Cristo. Porque temos a mente de Cristo, sim ou não? A palavra de Deus fala que temos a mente de Cristo, querido. E se nós temos a mente de Cristo, então o nosso olho também é dele. Sim ou não? E agora nós temos que olhar com essa ótica, querido. Olhar para as adversidades com a ótica do Pai, Olhar para os problemas, para as circunstâncias. Olhar agora para os desafios com a ótica do nosso pai. Não com a ótica natural. Sabe por quê, querido? Porque o natural fala com você. Sabe quando você abre a sua geladeira, ali a geladeira fala com você. Quando você abre o seu armário, o seu armário fala com você. Mas é verdade. Quando você olha para o combustível do seu carro, o marcador de combustível, ele fala com você. Ele te mostra algo. Quando você olha para a sua carteira, a tua carteira fala para você alguma coisa. Quando você olha para o saldo do banco, é fato, o saldo do banco vai falar alguma coisa para você. Ela vai te mostrar. Mas agora vai depender de como eu quero enxergar essas coisas. Se eu quero simplesmente olhar com os olhos naturais e me desesperar? Ou se eu quero agora olhar com um olhar sobrenatural? Arrancar o óculos humano e colocar o óculos espiritual e conseguir enxergar agora? Sabe querido, porque é assim que tem que acontecer nossa vida, é assim que tem que ser Nós não temos que olhar para as coisas de forma natural, não, não temos, o natural é aí, é real Mas nós temos que olhar para as circunstâncias, a adversidade, os desafios de forma sobrenatural Porque é somente assim que você vai romper as coisas que Deus tem para a sua vida Sabe querido, foi assim com Josué e Caleb Números 13, relata essa história para nós diz que eles foram espiar a terra. E após 40 dias, eles vieram com o resultado, trazer o resultado, trazer o relatório do que eles tinham espiado. E aí chega aqueles homens e traz um pouco do resultado e fala: "Olha, verdadeiramente a terra é mana leite-mel. Verdadeiramente é uma terra boa. Verdadeiramente é uma terra esplêndida." Mas aqueles homens tinham enxergado coisa natural. E aí começou os porquês do relatório. E aí eles começam bem assim, mas as cidades são muito grandes, bem fortificadas. Olha, os filhos de Anak estão lá. Os amalequitas estão ali. Os eteus, os amorreus, os jebuseus. E ele começa a descrever aonde é que esse povo está. Eles falam bem assim, olha, os filhos de Anak estão pela cidade Ele já começou a falar bem assim, os gigantes já estão por lá Porque os filhos de Anak, segundo estudiosos Eles falam que também era descendentes dos nefelins Então tipo assim, não quero entrar nisso aí não Mas só que era tido como gigante E aí ele fala bem assim, os filhos de Anak estão lá na cidade Ao rodear a cidade E aí tem os amalequitas Os amalequitas eram um povo forte um povo de batalha Um povo bruto E aí ele fala bem assim Mas os amalequitas estão nas montanhas Mas ao embaixo das montanhas Perto dos mar, do mar Estão os amorreus Jebuseus, os eteus E ele estava ali Resumindo, não tem lugar para nós, gente Sabe, na cidade está um povo Nas montanhas tem outro Embaixo no mar, ali em volta do mar, tem outro povo. Não cabe nós lá. Era esse resumo, era esse relatório que ele estava trazendo para Moisés. E aí de repente Caleb dá um grito no meio do povo, fala: Eia, subamos e possuamos a terra que o nosso pai entregou para nós. Sabe, querido, Caleb ele tinha enxergado algo diferente ali. Ele não tinha olhado com os olhos naturais aquilo, não Ele tinha olhado com os olhos espirituais e ele, ele, ele conseguiu enxergar a provisão de Deus A promessa se cumprindo na vida deles Sabe, Caleb conseguiu enxergar a promessa se cumprindo, querido Mas aí o que acontece? Quando você olha com o olho natural, querido A tendência é des desesperar mesmo E foi o que começou a acontecer com a tribo O povo começou a se desesperar o povo começou a chorar. Diz que passou a noite em, em grandes prantos. Estou relatando para você a história. Depois você vai ali. Números 13. Começa do versículo 25 adiante. Está a história lá. Aí diz que o povo começou a se desesperar, querido. Começou sabe, a ficar em pranto. Por quê? Por causa de um relatório natural. E aí diz que o povo começou a blasfemar. Porque tirou nós da terra do Egito. Para nós morrer aqui agora. Porque agora Deus fez isso com nós, para poder colocar agora nossas famílias sendo dizimadas, esse povo. E diz que o povo começou a levantar murmuração. E aí de repente diz que Josué e Caleb agora ele se rasga as roupas no meio do povo. E fala: Nós vamos ir para cima daquele povo e nós vamos rasgar ele como se fosse pão. Olha a diferença de dois homens que conseguem enxergar a promessa, querido. E sabe o que eu consigo ver com isso aí, querido? Que quando nós estamos olhando a circunstância com os olhos naturais, a tendência é de nós querer se desesperar. Mas, querido, quando nós olhamos essas situações com os olhos espirituais, nós conseguimos ver o resultado disso. E o resultado é vitória. Nós conseguimos ver o problema resolvido. Sim, é verdade. Começa a olhar agora, aqueles boletos que tem para pagar. Mas agora começa a olhar ele com os olhos espirituais. Você já vai ver o quê? Quitando a última parcela. Ei! Quando você olha a circunstância com os olhos naturais, você não vê uma forma, querido, daquela, daquela, daquilo ali se solucionar na sua vida. Mas quando você começa a olhar agora com o olho do pai Você já começa a ver a solução Aquilo te joga lá na frente Você já começa a se alegrar Porque agora você começa a ver o resultado disso aí O tanque do carro está lá a, 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 O painel está parecendo, sabe, a árvore de Natal Piscando para tudo quanto é lado Mostrando que a gasolina já está acabando Mas ali está te mostrando o natural e aí você começa a olhar agora com os olhos espirituais, e aí você começa ali, já enxergar o teu ponteiro como se estivesse cheio, e aí querido, você já começa a declarar a palavra dele, pai graças eu te dou, porque eu sou suprido do Senhor, graças eu te dou pai, porque o recurso do Senhor chega na minha vida, graças, graças eu te dou, porque eu sou favorecido em tudo pai, Sabe, querido, quando você tira agora esse olhar natural e começa agora a olhar as coisas de forma sobrenatural, você vai simplesmente começar a enxergar soluções, mas não problema, querido. Você vai começar a enxergar agora pronto as coisas para você. Aí eu vou começar uma casa. E aí, de repente, querido, você está vendo tá só o terreno. E aí no natural já começa a colocar um monte de dificuldade. É isso, é mercadoria que está subindo, é tijolo que está subindo, é ferro que está subindo, é isso que está subindo, é aquilo que está subindo O que, que eu faço? O que, que eu faço? Está subindo tudo e, e aí de repente É só você tirar esse óculos natural E colocar agora o óculos espiritual E aí você já começa a ver, eita, vai ficar bonita nessa cor Rapaz, olha, esse teto vai ficar top O gesso vai ficar maravilhoso O piso, vamos colocar um porcelanato de primeira Vamos colocar isso, vamos colocar aquilo Você já começa a ver ela pronta você não, você não vê mais agora de uma forma natural, você começa agora a ver o sobrenatural. E é o sobrenatural que te move, querido. Não é as coisas naturais que vão fazer você, você viver o extraordinário de Deus. O que, você vai, o que vai fazer você viver o extraordinário de Deus é você agora começar a olhar com os olhos espirituais. O que vai fazer você viver o extraordinário de Deus é você arrancar a carnalidade e começar a viver uma vida no Espírito. É você se despojar do velho homem, querido. Essa vida já não dá mais para você. Para com isso. Mas agora é você viver o sobrenatural de Deus. É você viver milagre dia após dia. É você acordar de manhã cedo e falar: Eita, pai, eu estou no lugar de receber o que o Senhor tem para mim. Eu estou no lugar de descanso. As adversidades estão falando que não dá. As, os problemas estão se levantando, está falando que hoje eu não consigo bater meta, está falando que hoje não consigo pagar esse boleto, as adversidades está aí na frente, está falando que eu não vou dar conta de suprir isso, mas aí de repente, querido, você vai para a palavra de Deus, e aí você arranca o óculos natural, e põe o um óculos espiritual, e a palavra de Deus começa a falar, Rei, hey, o Senhor é o seu pastor e nada te falta, oh, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo já tem te abençoado com toda sorte e bênção nas regiões celestiais, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele supre cada uma de minhas necessidades Sabe quando você arranca os olhos naturais agora e começa a enxergar com os olhos espirituais, querido Você começa a enxergar a provisão e aí você começa, sabe, a cantar louvores Sabe por quê? Porque a Bíblia fala bem assim Ei, cante de júbilo e jubile ao Senhor porque Ele tem prazer na prosperidade do seu servo Então cante de júbilo a Ele e aí você começa a se lembrar, querido Você começa a se lembrar Você começa, sabe, colocar a palavra para fora E você começa a falar, querido, por quê? Porque agora você está olhando com os olhos espirituais E com os olhos espirituais está pronto Com os olhos espirituais não vai ser, já é É, é o estilo carioca Já é Já aconteceu Sim, querido Porque na cruz do Calvário já aconteceu Está consumado a provisão para a sua vida do começo ao fim já foi depositada dentro. A provisão para a sua, sua empresa, querido, <risos> já é existente. O seu carro já é real. A tua casa já é real. Está aí, querido. Agora eu preciso como? Olhar com o olho espiritual. Tirar, querido, o natural da minha vida mas quando falamos tirar o natural da nossa vida, querido, não é simplesmente andar, sabe, de forma alucinada, louca, uh, nem encosta em mim hoje, que hoje eu estou, tô... uh. não, não querido, porque uma vida espiritual também, ela é uma vida de prudência, é uma vida de conectividade, ela te conecta a pessoas boas, vida no espírito, querido, ela te conduz a bons lugares, Vida no Espírito, querido, vai fazer com que você chegue aonde a sua provisão está. Vida de querido, vida, vida no Espírito não é simplesmente você ficar aluado. Ei, não, ei, manto, não. É bênção sim, querido. Eu gosto, eu gosto do poder de Deus, eu amo o poder de Deus, querido. Mas eu consigo entender que uma vida no Espírito não é isso. Uma vida no Espírito é você acordar de manhã cedo e ter saber que o teu, o teu Espírito ele é o teu ajudador. O Espírito Santo ele é o teu ajudador. Saber que é Ele que agora ele vai te conduzir em toda a verdade. Saber que é Ele que vai te guiar. E aí você tem Ele como amigo, querido. E aí você levanta de manhã cedo e fala, Ei, Espírito Santo, meu amigo, me conduz a fazer a tua vontade no dia de hoje. Eu quero simplesmente fazer a tua vontade hoje. Porque eu sei que se eu estiver no centro da tua vontade, eu vou acertar em negócios. Se eu estiver no centro da tua vontade, eu vou acertar agora as coisas que eu tenho que fazer. Não vai ser uma vida de erro, mas vai ser uma vida de acertos. Eu vou fechar bons contratos. Sabe, querido, eu falo algo aqui, não é para engrandecer o pastor Gilmar, não. Não, não é. Eu falo porque ele é digno de escutar isso aí na frente das pessoas. Como eu amo esse homem de estar perto dele Nem que seja 15 minutos por dia Às vezes na minha oportunidade Sim, querido Porque 15 minutos, meia hora que eu passo perto dele Eu sou acrescido de muitas coisas no espírito Te amo, viu pastor Você é top, cara E eu não falo isso porque Não, não, é porque eu sou grato demais mesmo Deus usou a sua vida para poder fazer com que eu enxergasse Qual era o meu caminho Sabe, querido, e teve uma vez que nós estávamos mexendo no banheiro e ele não sabe disso que eu vou falar agora. Mas ali eu vi que não era Gilmar Pereira de Lima falando comigo. Não, não era. Ali era Deus usando a boca dele para despertar algo dentro de mim. E simplesmente nós estávamos mexendo nas placas do banheiro. E eu lembro como se fosse agora, nós estávamos removendo placa de um lugar para o outro. E de repente ele olhou para mim assim e falou: Ei, Glebão, que é a forma com a qual ele me trata. Falou, Glebão, você tem que despertar dentro de você o Espírito da fé, cara E aquilo, querido, eu não levei como se fosse um futucão ou algo que ele estava me cobrando, não Ali eu consegui enxergar que ali não era mais ele, mas sim Deus falando comigo Falou, Glebão, você tem que despertar o Espírito da fé que está aí dentro, cara Para que, que você comece a viver coisas sobrenaturais na sua vida E aí eu fiquei chateado, não eu comecei simplesmente a meditar nisso aí todos os dias da minha vida. Daquele dia para cá. Não teve um dia sequer que eu não escuto essa palavra. E aí eu comecei a declarar isso na minha vida. Pai, se isso é para mim. Pois eu vou viver... Sobre o Espírito da Fé Todos os dias da minha vida Eu declaro, Pai, eu entrando no Espírito da Fé E eu vivendo coisas extraordinárias no Senhor Eu declaro, Pai, eu andando sobre o Espírito da Fé todos os dias E eu falando e as coisas acontecendo Eu falando as coisas acontecendo Porque eu creio e eu falo, Pai E eu comecei a declarar essas coisas na minha vida, querido E deixa eu te falar o que tem acontecido Eu e a minha casa tem começado a provar de coisas sólidas sobrenaturais, e é do de repente as coisas começam a chegar é do de repente a provisão vem, é do de repente o sobrenatural abraça com a gente e nos coloca, querido aonde nós temos que estar sabe querido, eu estou vivendo vou contar algo para você, estou vivendo coisas que eu não imaginava estar vivendo ainda Eu estou com 14 funcionários. E eu estou tendo que semana que vem dobrar para 18. Porque pela demanda de serviço. Sabe, as coisas têm acontecido, querido. Como uma avalanche. E você sabe o que eu faço? E eu vou dar a ideia para que vocês possam fazer também. E pelo menos para mim, eu me edifico muito assim. Todo culto. Onde Deus fala comigo especificamente eu gravo ele e ponho em um grupo que eu tenho eu e a Sandra. Sabe por quê? Porque toda semana eu dou uma passada ali e escuto aquela profecia que Deus fez para mim. E eu tenho profecia que eu escuto até os dias de hoje, que o pastor Gilmar falou para mim em 2019, 2017. Tem uma de 2017 que eu não abro a mão dela nunca. Tô falando para você e é sério, querido. Quando as coisas começam... Aí eu paro o que estou fazendo e vou para lá, pego o celular, conecto bem aonde Deus começou a falar comigo. E ali eu começo a escutar tudo de novo. E aquilo ali me revigora, aquilo ali me dá um gás e eu falo, pois é isso que eu vou viver na minha vida. Circunstância nenhuma vai me abalar Circunstâncias nenhuma vai me abater Porque eu sei o Deus qual eu tenho crido E eu sei aonde eu estava E eu sei aonde eu estou hoje E eu sei qual é o lugar onde eu vou estar amanhã Porque ele já falou para mim como é que eu vou estar amanhã Então eu sei que agora é só uma questão de tempo E agora uma questão de perseverança na palavra dele para chegar aonde eu preciso chegar nele, querido porque é o que eu falo para cada um aqui nessa noite. Deus não tem simplesmente essa vida que você está vivendo hoje para você. Não, existem coisas maiores a ser vividas nele, querido. Então não se acomode com o que você está vivendo hoje. Porque existem coisas maiores em Deus para se viver. Não se acomode com a vida de hoje. Ela pode estar tá boa, sim. Pode estar boa. Mas ainda Deus tem coisas maiores para você. Seu prolabore está bom? Existe Prolabore maior para você. Ei, o seu carro tá bom. Existe carro melhor para você. Sabe, querido, eu sonho mesmo. Eu não vou mentir para você aqui ser algum santarrão e falar que não. Não, eu sonho com coisa grande mesmo, querido. Até porque, se nós ler um salmo antes, que é daquele que eu li, que é o Salmo 126. Ele fala que quando Deus restaurou, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso. E é por isso que você não me vê com a cara de taxa emburrado dia nenhum, querido. Você ao contrário disso, você me vê sorrindo todos os dias. Quem anda comigo sabe, querido, que eu não ando com cara feia e amarrado. Quem anda comigo sabe que todo dia eu estou alegre. A circunstância tenta bater, mas eu olho para ela e eu falo, <risos> perdeu, besta. Sim querido, eu me alegro porque eu aprendi que a alegria nele é a nossa força querido Eu aprendi querido agora uma vida de perseverança nele E não é com o olho natural que isso vai acontecer querido Mas sim com uma visão espiritual Que você vai conseguir enxergar essas coisas prontas e realizadas Então como é que está o seu casamento hoje? Como é que você está olhando ele naturalmente? Tira esse olhar natural e começa a ver ele de forma sobrenatural. Que você vai começar a viver um amor jamais vivido nesse relacionamento. Como é que está a sua casa hoje? Como é que estão tá as suas finanças hoje? Como é que está o seu trabalho hoje? Será que está assim é porque você tem olhado demais somente com o olho natural? Ah não, isso esse mês dá, não, não dá. Agora pode. Não, não pode. Ai, meu Deus, vai ou não vai? Vou ou não vou? E agora? Não, querido. Arranca isso aí da sua vida. Se despoja desse velho homem. E começa a olhar agora com os olhos espirituais. E aí agora a palavra vai falar: "Não. Tá assim, mas não é assim que é para ficar. Vai melhorar." Sabe, querido, como é que você tá enxergando essa igreja? <risos> Como é que você está enxergando essa igreja? Você está vendo ela com os olhos naturais ou com os olhos espirituais? Ei, querido, porque o natural está mostrando aqui, inacabada. Mas o espiritual fala que isso aqui já está pronto. O espiritual fala que já tem carpete. O espiritual fala que já chegou toda a provisão, querido. O espiritual fala que na sua casa já chegou toda a provisão que você precisa. Os olhos espiritual falam, querido, que o seu carro já está entrando na tua garagem. Os olhos espiritual, querido, falam que a tua conta bancária está cheia. Agora, os olhos naturais não vão falar isso aí, querido. Mas os olhos espiritual vão. Quando você for dormir, você olha para a conta e você... <risos> Uh! obrigado Pai, porque eu sou suprido, obrigado Pai, porque eu sou suprido, graças eu te dou Pai, porque eu tenho recursos do Senhor, eu não dependo Pai, de me animar em olhar um prolabore bom, eu não dependo em me animar em olhar um bom salário, eu me animo porque eu tenho o Senhor Pai, e eu sei que a minha provisão é no Senhor, eu sei que minha alegria é o Senhor que me trouxe, eu sei Pai querido, que a minha provisão é o Senhor quem traz, Se alegre, quando Ele restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. se alegre querido, porque a provisão é real na tua vida, uma vida de poder é real na tua vida, o teu ministério é suprido do começo ao fim. Ei, esse chamamento que está queimando aí dentro Não é porque ele colocou e vai te jogar de qualquer forma, não Ele é o teu provedor E se ele te chamou para os cinco dom um ministerial Se ele te chamou para o ministério da reconciliação, querido <risos> Corra para isso Porque a provisão, ela é real do começo ao fim A provisão é real do começo ao fim Deus não chama ninguém para largar quebrado no meio do caminho, não, querido Deus não chama ninguém para andar desprovido, dependendo dos outros, não, querido. Uai, mas como assim? Sim, Ele usa a pessoa, mas para promover a sua vida. Ele usa pessoas para trazer o que você precisa até você, sim, querido. E quando eu aprendi a andar nessa disponibilidade, eu sempre falo, Espírito Santo: o que for necessário ser feito hoje, vamos fazer, nós dois juntos. Esses dias, para mim, é surpresa, querido. Saiu da casa deles uma menina de sete anos, um menino de dez anos, lá de um bairro do outro lado da cidade, e veio bater bem na porta de casa. Aí bateram palma, e aí a Sandra atendeu e falou: bem assim: amor, tem duas crianças ali pedindo um socorro para poder comprar um gás. Para a casa deles, que o pai dele faleceu E eles estão sem recurso nenhum A mãe não tem Como fazer nada Eu falei, vamos ali conversar com essas crianças agora Vamos ver o que está que acontecendo Porque a gente sabe também, querido Que existe muita malandragem, sim ou não? Existe, é fato, é real Mas naquela hora também Dentro de mim eu já sabia que não era Nada de malandragem, querido, não, não era Simplesmente era Deus podendo contar conosco. Era Deus fazendo através de nossa vida. E aí, querido, eu fui lá ver o que, que realmente estava necessitando para aquelas crianças. E elas falaram para mim qual, foi, qual era a situação delas. Eu falei, então vocês vão fazer um favor para mim. daqui o endereço de vocês. Anotei o endereço delas. E eu falei bem assim, agora o favor que eu peço para vocês é uma única coisa... Monta nessa bicicleta de vocês E vá embora Que daqui a pouco o tio vai chegar lá E o tio quer ver vocês lá Então tá bom tio Montaram na bicicleta e foi Eu e a Sandra nós demos um tempo E fomos até lá E quando chegamos querido Que situação E Deus pôde suprir Aquela família Através de mandar para o um lugar certo Não estou falando que nós somos certo, mais certo do mundo Não, querido É o que eu quero dizer nessa noite Quando você resolve atirar o olho natural E colocar o olho espiritual E se disponibilizar ao Espírito E fazer simplesmente a vontade do Pai Você começa verdadeiramente a Ser um cooperador para a obra dele, querido E ele sabe que ele pode contar com você E do dia para a noite Nós arrumamos recurso fizemos contato com a igreja e vocês fizeram parte disso muitos aqui nem sabem, mas fizeram parte disso entramos em contato com o Fabrício o Fabrício entrou em contato com a galera rapidamente de um dia para o outro nós, pode, nós podemos levar lá compras boas para eles tudo e pagar aluguel deles e ainda sobrar querido, dinheiro para que eles possam pagar energia, água, tudo sabe, a bênção foi completa, por quê? Quando a gente se coloca, querido, à disposição, a gente, tá, a gente tem que estar tá disposto, a estar à disposição mesmo. E o que eu quero falar para você nessa noite, querido, se você está aqui e você está falando que Deus é o seu Senhor, então viva pela palavra dele. Pare de viver pelos seus preceitos, pelo, pelas suas vontades. Começa a viver pela vontade de Deus. Se você está aqui nessa noite e quer continuar olhando as, coisa, as coisas agora de forma natural Você pode continuar olhando da forma natural, querido Mas você nunca, jamais vai colher resultado espiritual na sua vida Enquanto você estiver olhando de forma natural Porque você só vai conseguir colher as coisas espirituais, querido Se você de fato se misturar com ela Se você de fato se disponibilizar para ela ah, irmão isso não é bem assim, as coisas não é bem assim, vai continuar não sendo bem assim. Porque para a gente viver grandes coisas em Deus, nós temos que estar disponível em viver essas coisas. Para a gente viver provisão sobrenatural, nós temos que estar disponível em viver essas provisões, querido. Para a gente viver o extraordinário de Deus, querido, nós temos que estar disponível em viver o extraordinário é o que eu falo querido sabe é, é, tem uma história que eu amo que é dos valentes de Davi e essa história eu sempre estou conectado a ela sabe aqueles três homens querido eles só escutaram Davi suspirar mais nada Davizão estava lá no lugar dele ah, se eu tivesse a água do posto de Belém ou oh, saudade daquela água Três Valentes deu uma olhada assim Pensa comigo, tá? A Bíblia não fala que ele deu Três passos atrás, mas eu acho que Falou, ó oh, Nosso rei almeja Beber daquela água, vamos lá buscar E os três Valentes, querido, diz que foram buscar Você sabe o que eu acho interessante Nessa passagem Não é que eles foram às escondidas Buscar essa água Porque a Bíblia nos deixa bem claro que eles romperam No meio do arraial Sabe isso? Essa palavra, ela mexe muito comigo, rompero no meio do arraial. Quando eu começo a olhar isso aí, querido, romper, diz que quer dizer abrir alguma coisa à força, querido. Eu começo a ver aqueles homens no meio, sabe assim, daquele exército filisteu, querido, que estavam em volta ali, e eles dizem que passaram no meio. A Bíblia não fala que foi à noite, às escondidas, rodeando, sabe, pelos canais, não. Diz que eles romperam no meio do arraial. Foi a força querido A Bíblia não relata que teve guerra, morte ali A Bíblia não relata isso aí Mas eu não consigo ver essa passagem e não imaginar isso aí Que esses homens lutaram para poder ter aquela água E esses três valentes não eram qualquer valente querido Não, eram homens que tinham feito grandes proezas já em Deus Um tinha lutado já até a espada ficar cravada na sua mão Outro com uma lança tinha derrubado a 800 com uma, uma única lança ele derrubou oito censos de uma vez só. E disse que o outro tinha se colocado no meio do campo de lentilha, que era Samar. E disse que veio o exército filisteu. E ele sozinho peitou um exército inteiro. Então, esses três homens não era qualquer homem. E diz que esses três romperam no meio. E trouxe. Quando Davi viu aquele, ele falou: Rapaz, isso aqui não. Eu não sou digno. Diz que vocês fizeram. Porque Davi também era um homem de guerra. E Davi sabia o que eles tinham passado ali. E Davi conseguiu enxergar a provisão sobrenatural na vida daqueles homens. Eles falaram, cara, o que vocês vivenciou aqui e agora é coisa sobrenatural. Vocês não, vocês não viveu isso se Deus não tivesse sido com vocês nisso aí. Porque vocês passaram no meio, vocês romperam isso aqui eu não sou digno de tomar eu vou derramar agora aqui ó, como libação eu vou derramar em sacrifício a Deus porque o nosso Deus é digno disso aqui eu não sabe querido, daí eu consigo ver homens experimentando o sobrenatural e eu começo a ver pessoas no dia de hoje, com palavra da forma que temos, viver vida medíocre E a culpa não é minha, não é de ninguém que ministra. A culpa simplesmente temos que ser homem e a mulher para assumir. Que a culpa continua sendo nossa. Eu falo nossa porque eu vou me incluir no meio para não falar que a culpa é de vocês. Não é verdade? Para não ficar tão pesado. Não quero ser duro essa noite. Eu só quero ser realista. Porque Deus me chamou para pregar a verdade. Assim como Ele tem levantado ministro nessa igreja. Então se as coisas não estão dando certo na sua vida... Não é porque a palavra de Deus deixou de dar certo É porque você não está praticando ela na totalidade Para receber isso aí dele É porque você começa a olhar ainda com os olhos natural Porque o poder de mudar a circunstância está dentro de você Nós lemos aquele texto Nós lemos ele, querido Porque Deus ele pode fazer infinitamente mais Você já parou para prestar atenção nessa palavra? Ele pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos Querido, para para analisar comigo Aquilo que você pensa, Deus pode fazer infinitamente mais Aquilo que está no seu sonho, aquilo que é sonho para você Deus pode fazer infinitamente mais Através do poder que está em você Através do que Ele já depositou dentro de você não é através daquilo que Ele vai trazer para você. Não, não é. É através do poder que está aí dentro. Então vamos parar, querido, de olhar as coisas agora de forma natural. E vamos começar a olhar agora a provisão de Deus dia após dia. Ei, hey, então as coisas estão difíceis aí fora. Comece a declarar a palavra a teu respeito para poder colher os frutos dela, querido. Comece a conhecer as Escrituras todos os dias. Salmo primeiro fala. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho de pecadores. Nem se assenta à roda de escarnecedores. Olha, é quase que não sai. <risos> Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes o teu prazer está na lei do Senhor. Aonde é que está o teu prazer? Bem-aventurado, é mais que feliz. É um homem realizado. Mas se o seu prazer estiver na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada. A beira de ribeiros, que a sua folha não murcha, e tudo que faz é bem sucedido. Tudo que faz é bem sucedido. Tudo que faz é bem sucedido. O que você põe a mão para fazer é bem sucedido. Você começa algo, você termina algo de forma bem sucedida. Você inicia um projeto, você termina ele de forma bem sucedida. Você começa um sonho, você tira esse sonho do papel e você termina ele de forma bem sucedida. Por quê? Porque o teu prazer está na lei dele e você medita nessa lei dia e noite. Foi a instrução que o próprio pai passou para Josué. Josué 1:8. Ei, medita nela dia e noite para ter o cuidado de cumprir tudo quanto nela está escrito. Você vai ser próspero, Josué. Você vai ser bem-sucedido, cara. Eu não, vou, eu não vou precisar te prosperar em nada Eu não vou precisar te prosperar em nada Sabe, porque se você meditar ela Você guardar ela todos os dias Por si só, essa prosperidade que está em mim Vai te alcançar Porque você já está aliançado comigo, Josué Sabe, trocando em miúdos Era isso que Deus estava falando com ele, querido Josué, você está aliançado comigo, cara O dono do ouro da prata O dom daquele que tem a provisão o dono daquele que tem tudo sabe Josué, você já está aliançado comigo, a provisão na sua vida é real e eu começo a analisar essa palavra querido, nós estamos aliançados com o nosso Deus, sim ou não? temos uma aliança querido então quer dizer que agora essa provisão é para a nossa vida mas a palavra dele não deixou de ser verdade então Deus não vai precisar prosperar a nossa vida querido porque ele já prosperou o que precisa agora é eu meditar na palavra dEle e fazer com que ela se cumpra na minha vida para mim poder viver essa prosperidade que é minha e que é sua. Deus não vai precisar dar alguma coisa agora para nós. Porque Ele já deu. E quando nós falamos essas verdades, parece ser uma verdade tão dura, mas é sim, querido. Agora é eu que tenho que me movimentar nele. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez, querido. Ele prosperou a nossa vida, ele colocou nós numa superior aliança agora, querido. Nós somos justiça dele, nós somos sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva dele, querido. Nós somos filho, filho e filho herdeiro, co-herdeiro com Cristo, assentado nas regiões celestiais, querido. Então o que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora depende de mim e de você para poder viver essa realidade, O que mais você quer que Deus faça? O que mais que você quer que Ele faça por você nessa noite? Sendo que não existe mais o que se fazer, porque o que tinha que fazer ele já fez. O que você está esperando de Deus, sendo que agora a decisão é tua de fazer alguma coisa. O que você está esperando do Pai, sendo que ele enviou o teu filho amado a morrer uma morte de cruz, para que hoje o nosso fardo seja leve e suave, e o um peso quem pegou foi ele. O que você está esperando Deus fazer? Para com essa meninice Isso é coisa de criança Ficar esperando o pai fazer alguma coisa Sendo que tudo já está disponível para ele Isso é coisa de menino E é o que, a, que a Paulo fala na carta aos Gálatas 4. O herdeiro quando é menor Nada se difere de um escravo Sendo ele dono de tudo Sendo ele dono de tudo um herdeiro, nada se difere de um escravo. Ou, o herdeiro quando é menino. Nada se difere de um escravo. Não tem diferença nenhuma. E agora eu te falo, você está esperando Deus fazer o que mais para você? Deus, Ele restaurou a nossa sorte. Ele nos fez herdeiro. Somos filho, querido. Por adoção. Sabe o que é isso, querido? Ele olhou e escolheu. Porque você quando vai adotar uma criança, você vai lá, você olha. Mas quer dizer agora então que é... não vão me entender errado, querido. Não faça esforço para entender nada errado nessa noite. Mas é assim que funciona, foi ele que te adotou. Não foste vós que me escolheste. Eu que escolheste a vós. Está lá em João. E aí eu consigo ligar esse texto quando ele fala de adoção. Hoje Ele deixou a palavra dele para aquele que crê é salvo. Mas só que é Ele que escolheu deixar ela. Para que nós entrássemos como filho de adoção. Ele falou bem assim: Eu estou adotando. <risos> Se você quer fazer parte da família, vem. Eu estou adotando. É eu que estou escolhendo. É eu que estou escolhendo. Mas aí, querido, nós queremos continuar olhando Sabemos, sabendo que tem tudo isso a nosso dispor sabendo agora quem somos nele. E aí queremos viver a nossa vida de forma natural. Querido, não vai dar certo. Você viver de forma natural não vai dar certo. Porque você só vai colher o fruto das pessoas que estão colhendo aí fora. Você plantar, querido, as mesmas coisas que as pessoas estão plantando aí fora, você vai colher as mesmas coisas que elas estão colhendo aí fora. Então tem megas empresas colhendo bons resultados. Mas elas decidiram plantar aquilo lá. Mas e aí, querido? Eu chamo você para essa noite. A começar... A viver o espiritual e colher resultados espirituais muito melhores que essas megas empresas. Sabe por quê? Porque a provisão ela é real em nossa vida e essa provisão ela te alcança quando você menos espera basta você estar firme na palavra dele basta você se manter inabalável nela quando você está firme, inabalável nessa palavra essa palavra ela te alcança e ela te traz um resultado querido aonde você olha para onde você estava e você vê agora onde você está e fala, cara, só é Deus não tem como ser outra coisa oh, aleluia, se coloque de pé Oh, aleluia Mas, Glebs, O que, que eu tenho que fazer, então? É simples? Como é que eu faço Para ativar essa vida sobrenatural? Se alegre Mediante a circunstância? Se alegre Mediante a circunstância Sabe por quê, querido? Porque agora você vai estar mostrando Que é você que manda na situação Quando você não está desesperado É você que manda na situação Agora você quer ver Quando você não manda mais na situação É quando você se desespera E aí você agora começa a tomar decisões Que não era para você ter tomado porque o desespero vai fazer com que você tome decisão que não era necessário ser tomada. Mas quando você entra para o lugar de descanso, as decisões elas são certas. Porque para os seus ele dá enquanto dorme. Oh, aleluia. Então se alegre nessa noite. Se alegre nessa noite, querido. Se alegre nessa noite, querido. Se alegre nessa noite, querido. Ei, começa a olhar com os olhos naturais a situação da sua casa hoje e se alegres nessa noite Ei, começa a olhar para o seu carro com os olhos espirituais e se alegre nessa noite Começa a olhar para o seu trabalho com os olhos espirituais e se alegre nessa noite Ei, como é que você está vendo a sua empresa? Como é que você está vendo a sua casa? Como é que você está vendo o seu carro? Como é que você está vendo a sua conta? <risos> Eu convido você agora a jogar os olhos naturais fora e começar a olhar para essas coisas com os olhos espirituais. E você vai começar a ver tudo isso aí resolvido. Você vai começar a ver tudo isso aí resolvido. Então corra com isso aí e se alegre, querido. Se alegre, querido.